0: Всем привет, мы с Лерой решили записать свой первый подкаст про IT, дальневосточное IT. Кажется, что не хватает об этом разговоров, и в нашем информационном поле очень мало людей, которые бы рассказывали свое мнение, свой опыт именно про Дальний Восток и про IT на Дальнем Востоке. А здесь у нас довольно интересная ситуация. В первом подкасте мы с Лерой договорились, что будем разговаривать с друг другом и обсуждать темы, которые близки нам. Сегодня мы хотим поговорить с моей соведущей. Этот тестовый подкаст, которым мы решили собеседовать друг друга или просто интервьюировать друг друга. Да? Это Лера Федоренко. Она... Работала в айтишке довольно долго, а после этого сделала свой бизнес. И вот мы будем с ней разговаривать об этих всех вещах. Лера, привет. Привет. Привет, Галя. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, чем ты занимаешься. Расскажи про свой опыт в айти, как ты потом перешла в бизнес. Это довольно интересная история.
1: (laughs) Меня зовут Валерия. Я занимаюсь как B2C-продажами, получается, для конечного потребителя. Или B2B, как правильно. В общем, история какая, что мы вошли в IT, в it и очень надолго там задержалась. То есть начала со студии, с менеджера студии разработки тайтов внутри фарпоста, студии дизайн под руководством слава Ларионова а в последующем работала на «Дроме» менеджер проектов и небольшое время менеджером продуктов тоже okay. на «Дроме». А, okay. Потом okay. случился декрет и уже okay. сделала свой небольшой бизнес э, в рамках сайта по продажам различных товаров. Это «Стоиспэл» аналог «Валдерис» у нас в регионе. И, в принципе, вот вся коротенькая история. Очень долго работала в IT, в бизнесе, более короткое время. И очень интересно, как будет развиваться наша отрасль. Да? Вот здесь, в море вижу много интересных проектов, небольших, локальных, которые достаточно уверенно держатся на рынке. Ну, то есть не так быстро вытесняются большими конгломератами. Да? Это очень интересный это, можно сказать, какой-то уникальный случай для наших регионов, что вся остальная Россия сильно под этим прогибается, а у нас тут есть компании, которые образовывались примерно в параллельное время и до сих пор находятся в хорошем состоянии, что очень и думаешь, и у нас
0: И как ты думаешь, mm-hmm. в чем феномен? То есть действительно я с тобой согласна, что в Приморье сложилась уникальная ситуация, в которой... у нас вырастают потрясающие айтишные компании. И, кажется, в этом есть какой-то феномен. У меня есть своя мысль, почему так получается. Мне интересно послушать тебя. Расскажи, пожалуйста.
1: Ой, мне кажется, здесь несколько факторов. Первое – это развитие интернета, которое стало доступным всем одновременно. То есть на нашем... В нашем регионе можно было пользоваться интернетом так же, как в Москве. То есть это позволило умненьким ребятам э, сделать, начинать делать свой бизнес здесь, при этом не имея большой конкуренции, как в Москве. То есть э, здесь же, э, какое-то время тусовались э, программисты IBM, то есть американские компании здесь были, потом их выгнали, а умные люди остались. И вот несколько умных людей, кого, э, кто смог привлечь капитал, смогли сделать небольшую компанию, образовать свой бизнес, то есть у них была возможность для старта. А так как мы находимся очень далеко, у нас непроходимая Сибирь между Москвой, оказалось сложно через нее пробираться. То есть у нас есть Восточная Россия и Западная Россия. И Западная Россия очень сложно влиять на Восточную быстро. И это позволяет нам здесь как-то вызывать, развиваться. развиваться. Мне нравится эта аналогия
0: про непроходимую Сибирь. Я с согласна. Это действительно ну, горы, Урал. Это практически да. захват. Защищают нас. Защищают нас от захвата IT-гигантами. Наш... Интересно, да.
1: да. Да, наши маленькие бизнесы. Вот. и при этом мы имеем возможность смотреть на них и чему-то учиться то есть как бы мы такие почти как под китайской стеной сидим там и смотрим что же происходит и в то же время Сибирь она, ну, оказалась идеологически ментальне ближе к нам чем к москвичам и с ними мы, вот собственно, мутили бизнес, например, автомобильный бизнес. В какой-то момент умный человек из Айбен понял, что людям нужно знать цены на машины, и он сделал цены на машины. Люди организовали небольшой сайт по информации о ценах машины на Дальнем Востоке, и это дало возможность нам вместе с ними соединиться <laughs> и иметь общую базу знаний и общий бизнес, и все, и на этом закрутился большой бизнес, который стал первым федеральным порталом сейчас. Я не знаю, так оно или не так, но очень долгое время мой, первый автомобильный очень... портал. На... Вот, находился здесь, на Дальнем Востоке, просто потому что мы захватили большую часть страны. Давай скажем, находится до сих пор на Дальнем Востоке и продолжает
0: захватывать
1: большую часть страны. Соглашусь. А, а, ну... и, и, и вот как бы в этом ключе получается, что у людей уже есть привычка, от нее сложно отказаться, и, приходя новым конгломератам, приходится сильно стараться, чтобы отвоевать хотя бы долю рынка. И даже сейчас, в 21 веке, да, когда, казалось бы, не, нет сложности построить распределительные центры, новые офисы и прочее-прочее, это казалось не такой простой задачей. То есть Wildberries еще не захватил весь Дальний Восток, то есть э, есть местные сайты, ну, вот, как говорила, там, СП, да, которые еще держат свою аудиторию. То есть понятно, что они какую-то часть рынка забирают, но у них не получилось прийти. Как этот? Пришел, увидел, победил. Легко Пока зайти, что не да. получилось. Да, а если говорить про такие сайты, как Сахком, которые на Сахалине находятся, и м- на Камчатке, не знаю, есть такие сайты, они тоже до сих пор уверенно держатся. То есть есть локальные маленькие регионы, где есть своя инфраструктура, интернет, инфраструктура, и там до сих пор люди, ну то есть аренда квартиры, например, на Сахалине происходит не на Airbnb, да, хотя есть такие объявления, но люди ходят на локальные клики, там где у нас там да, да, и ходят да, а там супер неудобный сайт, но там есть информация. Людям нужна информация, им нужно получить телефон, адрес и прочее, прочее. То есть те, кто ездит кататься на лыжах на сахалине, знают, что надо идти на сахом, там все снимешь, со всеми свяжешься и прочее, прочее. То есть это вот наша удаленность и умение, ну, и умные люди, которые смогли что-то сделать. Мне кажется, в этом основная причина. Ну, и привычки. Люди привыкают к определенным вещам, и им сложно отказываться.
0: А ещё немножко про твой опыт войти, поговорим. Расскажи немножко про специфику. Ну вот смотри, у тебя был интересный опыт, ты сравнивала работу в студии и после этого уже в продуктовой компании, то есть внутри Дромру, да?
1: Да, у меня, к сожалению, опыта не дальневосточной компании не было, то есть только местные ребята. Но могу рассказать, как, как это было, да, то есть внутри компании, то есть сначала это была студия разработки сайтов. Это аутсорс, фактически. А сейчас, потом в дальнейшем, это было уже работа на одного подрядчика, условно. да, То есть сначала было много, потом стал один заказчик в Drom.ru, и, собственно, делали все для него. А потом уже перешла внутрь компании, и там уже работала вместе с Романом Королевым. Когда я пришла, Drom еще был маленький. В офисе у нас сидело там от силы 15 человек. Это был еще, еще тогда стартап практически, хотя существовал уже ближе, там, к десяти годам было дрома, но еще тогда все-таки стартап. Потом уже стали большие приложения появились, команда там увеличилась, не знаю, сколько сейчас, 200 человек может быть. То есть на порядок <laughs> вырос дром. Но тогда это была небольшая компания, и мы с Романом занимались отзывами каталогом э, и визуал- визуальной составляющей сайта. То есть э, так как я работала в студии дизайна, у меня был большой опыт, касающийся верстки, UX и прочего-прочего, и мне хотелось сделать дром удобным, потому что я заходила, говорю, здесь криво, здесь непонятно, здесь неудобно, что у вас с главной страницей, то есть я вот ходила, критиковала, меня за это не очень любили. Когда говорили о редизайне, мы думаем, что сейчас все поменяем, знаешь, как каждый представляет редизайн как ремонт в квартире. Я захожу, ломаю стены, ставлю новые стены, все делаю классно и всем удобно. Так не работает. Ты заходишь в квартиру, в которую каждый день ходит миллион человек. И миллион человек привык, что дверь здесь, туалет здесь, картины висят здесь. Если ты поменяешь санузел э, и место, я не знаю, представим, что это кофейни, вместо баристы, то люди будут жаловаться и говорить, я сюда кофе хожу наливать, что вы сделали, вы сломали мне весь дом. И когда как раз я пришла со своими идеями редизайна на дром, случился кинопоиск. Все, наверное, помнят этот... Я, как, шаг так, так, так как я
0: как раз тогда была с командой кино, да, то я прям помню четко редизайн кинопоиска. Вот. Мы Они... сами следили за происходящим.
1: Именно так и случилось. Они переделали полностью э, сайт, э, случился бум пользовательские, они писали петицию, такого, ну в России такое вообще бывает редко, что кто-то возмущается а еще и петиции заполняет, а тут прям, ну интернет сколыхнуло, просто случился пожар, об этом писали все новости и мы тогда э, поняли, что... не поняли, ну в смысле мы утвердили свое мнение, что нельзя менять все сразу, то есть нельзя над людьми так деваться. то есть если ты хочешь сделать лучше, делай лучше по чуть-чуть, ты можешь поменять какую-то часть в разделе, посмотреть. Нужно обязательно тестировать, смотреть, куда ходит То есть тогда еще не было абы тестов Мы с Романом... Сначала убеждал Романа, потом Роман убеждал всех остальных вместе со мной, что нужно делать АБ-тестирование. То есть чтобы доказать свою правоту, мне разрешили, но вот проводить тесты, смотреть, что лучше. И мы так потихонечку начинали улучшать. То есть мы смотрели, где больно. да То есть мы делали это на основе нашего опыта, на основе опыта пользователей, потому что у нас есть и фидбэк от пользователей, у нас есть и шаги пользователей, у нас есть цели. Первое, о чем мы думали, это мобильный вид, который Дрома полностью отсутствовал. То есть это вот в то, во что мы с верстальщиками сильно упарывались. То есть сначала убеждали, что надо, а потом делали. Прикривили лицо, что нужно оставить, что не нужно оставить. Но как бы пытались как-то в мобильный экран тащить все самое нужное. Вот и все. В этом была цель сначала его сделать более современным, а потом уже допиливать. Но это вот э, то, что касалось э, нашего раздела. То есть меня пустили в отзывы, сказали, пробуй, а если что-то нам понравится, мы продажи автомобилей тоже использовать будем. Примерно вот так.
0: Спасибо, Лера. На самом деле это было прям очень интересно.
1: Спасибо. Все, пока. Пока.